0: Chào mừng các bạn đã trở lại với Nói có sách. Đây là podcast chúng mình sẽ cùng bàn luận về một chủ đề thông qua lăng kính của ba cuốn sách. You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Phụ nữ thì họ là ai và họ được thế giới nhìn nhận như thế nào? Tại vì sao phụ nữ lại dễ bị lãng quên? Không được nhắc đến hay là vắng mặt Phân biệt giới, định kiến giới Ảnh hưởng như thế nào đến phụ nữ Những cuốn sách nói về phụ nữ Với đầy đủ những cung bậc Từ ngợi ca đến mỉm cười chua sót Từ nhận diện đến ghi nhận Để phụ nữ không phải là nữ phụ Thì chúng ta cần điều gì Hãy cùng chúng mình lắng nghe qua tập podcast này nhé Một phụ nữ muốn viết văn Thì cần phải có tiền và một căn phòng riêng
1: Tiền và căn phòng riêng Nếu anh nhớ không nhầm Đây là câu nói nổi tiếng của nữ nhà văn Virginia Woolf trong cuốn tiểu luận văn chương của bà căn phòng riêng
0: đúng rồi chẳng những cần tiền hay căn phòng riêng phụ nữ thì trong suốt cái chiều dài lịch sử của nhân loại vẫn luôn bị hạn chế thậm chí là coi thường và liệu rằng phụ nữ là nữ phụ trong thế giới của đàn ông hay là trong nhiều trường hợp thì có sai mấy không
1: anh nghĩ đây là một câu hỏi hay của thư và là một dẫn mở tuyệt vời để chúng ta có thể trao đổi và bàn luận trong tập podcast lần này
0: chào mừng các bạn đã trở lại với nói có sách đây là podcast chúng mình sẽ cùng bàn luận về một chủ đề thông qua lăng kính của ba cuốn sách. Mình là Thư Vũ, editor mảng tin tức tại Vietjet
1: và mình là Trung Ngờ, editor mảng sáng tạo. Ở tập podcast lần này, mình và đặc biệt là Thư sẽ bàn luận chủ đề phụ nữ không phải là nữ phụ thông qua lăng kính của ba cuốn sách. Tác phẩm đầu tiên là một cuốn sách nghiên cứu nghệ thuật nhìn cách thấy của tác giả John Berger, một tác phẩm báo chí kết hợp văn chương, chiến tranh không có một gương mặt phụ nữ của tác giả và cuối cùng tiểu thuyết chuyện người tỷ nữ của tác giả Margaret
0: Atwood à, Phụ nữ thì họ là ai và họ được thế giới nhìn nhận như thế nào rồi vì sao phụ nữ lại dễ bị lãng quên không được nhắc đến hay là vắng mặt phân biệt giới định kiến giới ảnh hưởng như thế nào đến phụ nữ Những cuốn sách nói về phụ nữ với đầy đủ những cung bậc từ ngợi ca đến mỉm cười chua sót từ nhận diện đến ghi nhận thì để phụ nữ không phải là nữ phụ, thì chúng ta cần điều gì? Hãy cùng chúng mình lắng nghe qua tập podcast này nhé.
1: Tác giả John Berger đã từng nói như thế này. Sự thấy có chất ngôn từ, đứa trẻ nhìn thấy trước khi chúng có thể nói. Một phút dành cho những bạn chưa biết. Thì John Burger là một nhà phê bình nghệ thuật. Ông đồng thời là một họa sĩ, tiểu thuyết gia, và cũng là một nhà thơ. Vào năm 1972 thì ông đã từng đạt giải Booker với tiểu thuyết đầu tay của mình có tên là G. Nhưng mà cũng năm đấy thì ông còn mang đến một tác phẩm mà sau này trở thành kinh điển ở trong ngành phê bình nghệ thuật thế giới. Đó là tác phẩm Những Cách Thấy được xuất bản và biên tập dưới trên một chương trình truyền hình cùng tên của đài BBC.
0: Ừ, cuốn sách anh Trung vừa giới thiệu tên là Way of seeing hay tiếng Việt là Những Cách Thấy. Vừa mở trang đầu tiên của cuốn sách thì mình đã bị cuốn hút ngay bởi văn phong và cách diễn giải của Burger. Đấy là sự thấy thì có trước ngôn từ và đứa trẻ nhìn nhận và nhận biết trước khi có thể nói. Nhưng mà Burger thì Không dừng lại ở một nhận xét có phần hiển nhiên đó Mà trong cái hành trình đọc cuốn sách Ta nhận ra là ông muốn nói nhiều hơn thế Và theo Berger thì cái sự thấy Cũng là cách mà chúng ta phân biệt bản thân mình Với thế giới xung quanh Mối quan hệ giữa những gì ta biết Và những gì ta thấy thì luôn không ổn định Cuối cùng thì Berger cho rằng là Ngôn ngữ có thể diễn giải Nhưng mà không thể tường giải được cả thế giới Và chưa kể là ngôn ngữ còn bị chi phối Bởi sự hiểu biết của con người
1: Đúng như thưa chia sẻ thì John Berger ngay lập tức đã sẵn tay áo lên ngay ở những trang đầu tiên để chứng minh quan điểm của mình. Ở ngay từ đầu, ông đã cập nhận đến sự khác biệt trong cách nhìn nhận giữa đàn ông và phụ nữ. Trong cuốn sách của mình thì John có viết thế này. Theo những cách sử dụng và phía ước cũ, tức là những gì rốt cuộc đã bị đặt câu hỏi, xong chưa bao giờ được giải quyết một cách rốt ráo, sự hiện diện của một người đàn bà không giống với sự hiện diện của một người đàn ông. Sự hiện diện xã hội của một người đàn ông phụ thuộc vào lời hứa hẹn quyền lực mà đã đưa ra. Trái lại, sự hiện diện của một người đàn bà lại cho thấy thái độ của cô với chính mình và qua đó định nghĩa cho những gì mà cô muốn hay không muốn người khác làm về cô. Thì rõ ràng ở đây ta thấy được cán cân quyền lực tranh lệch rất rõ giữa đàn ông và đàn bà khi họ cùng xuất hiện ở trong xã hội hay là trong một cái bối cảnh xã hội. Dường như đàn ông ngay từ đầu thì họ đã được cấp một cái giấy phép thông hành để bước vào đời sống xã hội và được khẳng định mình còn phụ nữ Dường như họ đã bị trôn chân và trói buộc Và không có đặc quyền ấy
0: Đúng là như thế Bởi vì là Burger ngay sau đấy còn giải thích là Cái việc mà sinh ra là đàn bà Thì sẽ tự động Có nghĩa rằng đây là sự sinh ra trong phạm vi một không gian Và được đàn ông phân khu và quy hoạch sẵn Bởi vì là theo ông nhận định Thì đàn ông là cái kẻ quan sát Còn phụ nữ thì là kẻ bị quan sát Đồng thời cũng là kẻ bị nhìn hay bị động Ví dụ như là từ thời hội họa Phục Hưng Cho đến các quảng cáo ngày nay Thì phụ nữ trở thành đối tượng chính và thậm chí là vật hóa theo cái góc nhìn của đàn ông hay còn gọi là male gaze. Và đàn ông thì diễn, còn phụ nữ thì trình diện. Đàn ông thì luôn nhìn phụ nữ, còn phụ nữ thì nhìn cái cách mà mình bị ngắm nhìn. Thì có nghĩa là cái sự khác nhau ở đây là đàn ông diễn, tức là họ được chủ động. Còn phụ nữ trình diễn, tức là chỉ xuất hiện. Và cái sự xuất hiện đấy nó ngầm báo hiệu cái sự có mặt. Và hơn nữa thì mình thấy nó trái khoáy ở chỗ là cái sự trình diện này thì lại bị đàn ông phân khu sẵn.
1: Điều mà Thư vừa chia sẻ thì khiến anh ngay lập tức nhờ đến câu trong cái tiểu luận căn phòng riêng mà Thư có nói ở phần đầu Đấy là một phụ nữ muốn viết văn thì cô ta cần phải có tiền và một căn phòng riêng Cứ như thế thì nơi mà phụ nữ cảm thấy được riêng tư nhất, được an toàn nhất lại chính là căn phòng của họ Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa là họ cũng bị để vào một nơi mà không ai nhìn thấy Và từ đó thì họ dần bị lãng quên và phai nhạt dần
0: Nếu mà ai đã từng đọc những cách thấy ấy, thì sẽ thấy là Bên cạnh những cái chương sách phê bình được John Berger biết rất là sắc sảo thì còn có những cái chương tiểu luận không ngôn từ. Và ở đấy thì chúng ta có thể được xem những cái tác phẩm hội họa kinh điển hoặc là mẫu mực. Nhưng đồng thời cũng một lần nữa cho ta thấy về cái sự khác nhau giữa đàn ông và đàn bà khi được, được phản ánh trong tranh. Thì trong những cái bức vẽ chân dung, đàn ông thường được vẽ bằng cái ánh mắt nhìn rất là trực diện chủ động. Và ở cái hình dáng đấy thì luôn có cái sự quyết liệt Trong khi trong khi đấy thì phụ nữ ấy, thường hiện diện và nhiều khi là lõa thẻ. Và cái đôi mắt của họ thì không thể nhìn thẳng trực tiếp hoặc vào một hướng nào đấy. Rồi những cái cách tạo dáng cũng nhằm phô bày vẻ đẹp cơ thể, và để phục vụ cho những kẻ nhìn. Ở đây thì chính là đàn ông. Và tất nhiên thì mình nghĩ là cũng cần một cái lời bào chữa, rằng là nhận định trên thì không đúng 100% nếu chúng ta khảo sát qua toàn bộ các tác phẩm. Tuy nhiên thì cái phong cách và cái cách nhìn vật hóa đã tác động rất lớn trong quá trình sáng tạo của những nghệ sĩ dọc suốt chiều dài lịch sử.
1: À, anh rất là đồng tình với ý kiến mà Thư vừa chia sẻ, anh chỉ muốn bổ sung thêm rằng à, không chỉ có trong hội họa mà quảng cáo ngày nay cũng áp dụng một công thức y như thế. Chỉ cần dở một cuốn tạp chí thời trang, chúng ta có thể thấy những người mẫu à, chỉ bắt chước những tạo hình ở trong những cái tranh cổ điển mà chính họ cũng nhập vai vào và cho rằng như thế là mới đẹp, mới quyến rũ. Anh chỉ thắc mong một điều đấy là ngành công nghiệp thời trang và giải trí đang vật hóa phụ nữ mà họ không biết hay những cái người mẫu nữ bản thân họ biết nhưng mà họ lại vẫn đâm lao theo lao. Nếu mà họ nhận ra mình đang bị vật hóa thì liệu họ có thể thay đổi? Bên cạnh đó thì không chỉ có phụ nữ mà anh cũng nhận thấy rằng là đàn ông ngày nay cũng được nữ hóa. À, không chỉ đơn thuần là để marketing hay là bán hàng, mà còn cho thấy rằng là cái quan điểm về male gaze, tức là cái ánh nhìn của đàn ông về thành trì định chiến nữ giới đã tiến hóa thêm một bước. À, sau khi trải qua hàng thế kỷ phụ nữ bị vật hóa thì ngày nay À, những cái cộng đồng yếu thế hơn như là LGBT Và cả một bộ phận đàn ông Ở trong ngành văn hóa giải trí Cũng bắt đầu bị vật hóa Theo cái cách mà đã từng có Trong lịch sử
0: Em cũng để ý là gần đây cái có một cái thuật ngữ Gọi là queerbaiting ấy, Cũng được sử dụng rất là nhiều Và đây là cái phương thức tiếp thị để sử dụng Những cái nội dung mà có liên quan tới cộng đồng ạ Và đây là cái phương thức tiếp thị Được sử dụng mà nội dung nó có liên quan tới cộng đồng LGBT Để câu kéo người xem và ở Việt Nam thì chúng ta bắt gặp một tinh ở trong các chương trình như là người ấy là ai, sử dụng những ngôn từ như là giới tính thứ ba thay vì cộng đồng LGBT để gây sự chú ý. Ngoài ra các nhân vật như là cô đẩu trong chương trình táo quân hàng năm cũng bị khắc họa một màu và thiếu chân thật.
1: Rõ ràng thì là cuốn sách của John Berger đã ra đời cách đây đến tận 4 năm thập kỷ nhưng mà nó vẫn cực kỳ mới tinh ở thời điểm hiện tại và có lẽ là cả sau này. Cái cách mà Berger nhìn sự hiện diện của đàn ông và đàn bà Đặc biệt cái cách mà ông nhìn đàn bà một cách rất là chủ động và mình nghĩ có một sự thân thương ở trong đấy nữa Đã cho chúng ta thấy được rằng là phụ nữ lâu nay vẫn bị nhìn nhận và một chiều và cần bị lãng quên Tất nhiên cuốn sách này không chỉ đề cập đến cách mà đàn ông nhìn thấy phụ nữ Mà còn là môn mặt khác của nghệ thuật Từ hồi họa giả vẽ cho đến nhếp ảnh, phim ảnh và thậm chí là quảng cáo sau này Mình nghĩ nếu mà có cơ hội thì hy vọng các thính giả của nào có sách có thể tìm đọc cuốn sách này để có thể nhìn thấy được rằng là burger là một trong những thiên tài về phê bình nghệ thuật và cách nhìn phụ nữ của ông đáng được trân trọng và đáng được để chúng ta có thể là nói về bàn về và để cho mọi người nhìn thấy được các cái góc tiếp cận về phụ nữ cực kỳ hay của ông
0: và bước sang cuốn sách thứ hai mà chúng mình muốn thảo luận trong buổi hôm nay đấy là chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ của tác giả Svetlana alexevich thì như nhà nghiên cứu việt thanh nguyễn có viết trong cuốn na thin thế là chiến tranh diễn ra hai lần lần thứ nhất là trên chiến trường và lần thứ hai là trong ký ức Thì chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ là một tuyển tập các câu chuyện về những trải nghiệm đau thương và đầy cảm động của phụ nữ trong thế chiến thứ hai nơi mà hồi ức của họ vẫn là một bãi chiến trường không hòa hoãn cuốn sách này cho phụ nữ quyền được nói để họ kể về những cái câu chuyện vừa sống động vừa đầy chi tiết về cuộc sống trong chiến tranh này từ tâm sự của những cái cô bé và thiếu niên lớn lên trong thời chiến máu kinh chảy ròng ròng rồi tới những cái câu chuyện của người thiếu nữ với tình yêu rất là lãng mạn, nhưng mà cũng đầy bi thương. Rồi cả những cái lời kể mà đẫm nước mắt của những bà mẹ. Có người mà phải bịt mũi cho con chết, rồi có người sát muối vào con để mà đi giao liên. Những cái đời sống riêng tư cũng như tập thể được phô bày hết trên trang giấy. Nó không chỉ tố cáo một cái tội ác chiến tranh, không chỉ là tấm gương anh hùng của những cô bé sung phong chỗ nhà ra trận. Dù thiếu tuổi vì họ căm thù phát xít mà mình thấy nó còn mang đậm cái âm hưởng của nữ quyền. Khi mà cho phụ nữ được cất tiếng, được là một chủ thể độc lập, mình thấy ở đó cái sự ưu cấu lẫn phi hư cấu trong khi Vendena biết về chiến tranh. Chiến tranh thì vốn là độc quyền của nam giới, phụ nữ thì không chỉ là hậu phương đợi người ra trận về, mà họ còn là những câu chuyện của cô gái ở đầu chiến tuyến khi mà họ phá vỡ và thách thức những cái thế thượng tôn chiến tranh thì dành riêng cho đàn ông.
1: Như trước vừa chia sẻ thì ngay khi cuốn sách này được xuất bản ở Việt Nam thì anh đã tìm đọc và anh cực kỳ cảm động trước hàng nghìn câu chuyện và Trước hàng nghìn gương mặt phụ nữ Ở trong chiến tranh Thế chiến thứ hai Mà không có một bài báo Hay là một bộ phim tài liệu nào nhắc đến họ ở Anh vẫn còn nhớ là có những câu chuyện như là Có những cô gái ra trận Nhưng mà chỉ mang theo một đôi giày và một chiếc váy Vì họ có nghĩ rằng là Chuyện ra trận bình thường Hôm nay đi, mai về Nhưng mà điều đấy đã không xảy ra Và hàng trăm, hàng nghìn câu chuyện Vừa đau đớn, vừa đáng tự hào của phụ nữ Ở trong chiến tranh đã dần hiện lên Thì để làm được điều này Trong thập niên 1970 trăm bảy mươi Chính tác giả Svetlana đã đi qua hơn 1.000 thành phố, thị trấn và các khu dân cư làng mạc. Bà đã chuyện trò với hàng nghìn phụ nữ liên xô, những người đã tham gia cuộc chiến tranh về quốc vĩ đại của Nga, để có được những câu chuyện và những thông tin này. Trên mũi trọng hành trình ấy thì hàng trăm gương mặt phụ nữ lần lượt hiện ra, họ kể cho người khác nhưng cũng là nhìn thẳng vào chính bản thân mình. Họ là một xạ thủ bắn kể, họ có thể là một đi tá, họ có thể là chiến sĩ kháng thương, cũng có thể là phi công. xạ thủ vòng không hay là lái xe hay là lính bộ binh. Và tất cả đấy là phụ nữ. Cuốn sách thì dẫn chúng ta từ câu chuyện của người này nối tiếp đến câu chuyện của người kia, ký ức của người này gửi lên ký ức của người nọ. Không ai giống ai, nhưng kỳ lạ. Chúng liên mạch và như là một câu chuyện không của riêng người nào. Tác giả Svetlana có để tên, chức vụ, công việc của từng nhân chứng. Nhưng rõ ràng khi đọc những cái tác phẩm, những cái câu chuyện người đọc không còn quan tâm đến danh tính bởi họ đã được định danh chung phụ nữ. Như Svetlana từng chia sẻ, sau khi nghe từng ấy câu chuyện, gặp từng ấy con người, bà không còn nhớ cụ thể một gương mặt nào mà chỉ nghe thấy giọng nói của họ cất lên với sự trầm buồn khi nghĩ về quá khứ.
0: Và mình thấy là chiến tranh ấy, khi mà nó mang gương mặt của một người phụ nữ thì nó không chỉ là sự bỡ ngơ với mùi thuốc súng hay là nỗi lo no sợ khi mà đối diện với sự chết chóc mà còn là những cái chuyện bản năng rất là đàn bà. Thế là cái phần con gái của họ phải bị dẹp bỏ từ những cái điều sơ đẳng nhất để mà khoác lên mình những cái bộ quân phục của đàn ông, rồi mang súng, cắt đi cái mái tóc dài, không được làm điệu, và thậm chí là còn thiếu cả đồ lót. Đấy là những cái nỗi thèm sống, thèm yêu, và thèm được yên bình tận hưởng tiếng chim hót, hay là những cái đồng lúa mì rì rào trong gió, thay vì tiếng súng, và cả cái nỗi thèm phát quê nhà. Mình liên hệ đến cái cuộc chiến giữa quê Na và Nga gần đây. Thì cái ngày 8 tháng 3 ở Nga, hệ Ukraine thì đều là một trong những ngày mà đất nước họ kỷ niệm rất là long trọng. Nhưng mà trong bối cảnh năm nay thì những cái người phụ nữ đấy không nhận được hoa mà họ phải cầm súng. Rất nhiều người phụ nữ bỏ đi những cái bộ trang phục, những cái bộ đầm dạ hội lộng lẫy để mà họ trở về đất nước và khoác lên mình súng ống để ra chiến trường. Thì chiến tranh năm nay khác với cái bối cảnh Thế chiến thứ hai mà Svetlana đã dựng lên. Đấy là những người phụ nữ được cất tiếng nói nhiều hơn và những người phụ nữ được định danh nhiều hơn trong cái cuộc chiến đấy. Và có một cái điều mà mình để ý trong cuốn sách này Đấy là cái bản mới tái bản ấy, Của cuốn sách đã đăng cả những cái phần Mà bị cắt bỏ trước đấy Và những cái đối thoại giữa tác giả với người kiểm duyệt Thì trong đấy mình nhớ có một đoạn là Svetlana đã ghi lại lời của một phụ nữ Khi mà họ hành quân Giữa những cái ngày đèn đỏ Mà không có một cái vật dụng gì để bảo vệ Có những cái người bị bắn chết Mà khi mà đang gột mình ở con sông vì không muốn mọi người nhìn thấy Mình đang làm cái chuyện xấu hổ Trong khi đó thì cái người kiểm duyệt tại phản bác lại việc đưa những chi tiết sinh lý học vào tác phẩm và đòi bà phải kể về những cái người phụ nữ anh hùng với hào quang tỏa sáng. Quan điểm của Spelina thì bà cho rằng là chính cái nhìn sinh lý học đấy lại là điều con người nhất, nhân bản nhất và phụ nữ nhất. Và bà muốn viết về một lịch sử nhân bản hóa thay vì một chủ nghĩa anh hùng cứng nhắc.
1: Đúng như Thư vừa chia sẻ thì cái năm mà Spelina thắng giải Nobel văn chương anh nghĩ rằng là nhiều người sẽ giật mình tại sao một nhà báo với những tác phẩm không dính dáng nhiều đến văn chương lại có thể chiến thắng một cái giải quan trọng như thế nhưng mà cảm đọc những cuốn sách của bà đặc biệt là chiến tranh không có một gương mặt phụ nữ thì chúng ta mới thấy được rằng là Belena là một tài năng ở trong tác phẩm của mình thì ngoài những cái nhân chứng kể chuyện người dẫn chuyện luôn đặt mình vào bối cảnh một cách cảm xúc và bà đã kết nối phụ nữ với nhau để chung một ký ức lớn về chiến tranh đầy đau đớn và đáng kinh sợ cuốn sách hoàn toàn có thể làm thành một bộ phim lay động người xem bằng sự thật và cả những xúc cảm con người nhất về những cái số phận của những người phụ nữ đã đi qua cuộc chiến. Phụ nữ thì hầu như chưa bao giờ nói về chiến tranh của mình. Những gì họ kể trên báo chí là một phiên bản khác, phiên bản về những từ ngữ của đàn ông. Dù đã tham gia chiến đấu và có vị thế ngang hàng với nam giới hay là những cái đồng đội nam, thì phụ nữ, như tác giả nhận xét, vẫn chưa đủ lòng tin vào câu chuyện của mình. Họ nghĩ những trải nghiệm bình thường mà họ có không phải là chiến tranh. Và khi nói chuyện với những cái người Đồng đội nữ cũ hay là những người mà họ coi là con cháu gái nhỏ của mình Thì những câu chuyện nhất thế lần đầu mới được nghe đến Một lịch sử vô cùng khác lạ và đầy tính nữ Trong lịch sử ấy không có những điều mà ta đã quen thuộc năm này qua năm khác Không có ai đã giết chết một cách anh hùng một số người nào đó và giành chiến thắng Chiến tranh của phụ nữ chỉ đơn giản là sự chiêm nghiệm về con người là một mảng đời, một tuổi trẻ, nó có ngôn từ riêng, có những sự kiện chưa bao giờ được nhắc tới trong cuộc chiến của đàn ông.
0: Để lấy ví dụ cho cái câu nói trên của anh Trung, ấy, thì mình có nhớ trong một chi tiết trong cuốn sách đấy là có những người mà chưa từng khóc trên chiến trường, nhưng mà họ lại không thể cầm được nước mắt khi mà hồi tưởng lại về những cái ký ức đấy. Rồi có những cái người mà chiến đấu bằng lòng căm thù, nhưng mà cũng có những người không thể căm thù để mà chiến đấu. Rồi có những cái cấp trên mà cấm phụ nữ choàng khăn cổ màu đỏ hay là đeo đôi hoa tai thì cũng lại có những người cấp trên thuê hẳn thợ làm tóc trang điểm cho phụ nữ rồi có những người suốt đời không bao giờ mặc quần thì cũng có những người khoác lên mình trước váy rồi có cả những cái người mà ướm ngay đôi giày cao gót khi mà chân của họ vừa thoát ra khỏi quân phục có người chịu chết không thể bước đi nổi nửa mét sau 4 năm chân đã quen với những đôi giày lính thì cũng có những người mà tuân lệnh cứu lính Đức nhất quyết bất tuân thăm bệnh buổi tối Bởi vì có lúc phải cướp đi sự sống của một đứa bé, còn bé ngửa Để đổi lại mạng sống những người lính Trong tình thế tiếng khóc trẻ con đe dọa sự an nguy của đồng đội Trong chiến tranh họ được đàn ông bảo vệ và tôn trọng Nhưng mà khi chiến thắng Thì họ lại bị bỏ mặc giữa những lời ca tụng dành cho đàn ông Và nhận lại vô vàn những ánh nhìn kỳ thị và dè biểu Sopetana đã khắc họa những cái hình ảnh mà Có những người tình yêu sinh ra và bồi đắp bằng chiến tranh thật đẹp và liêng nhưng người khác thì yêu trước một quê nhà tàn bạo khốc liệt và cay đắng là điều không thể chấp nhận được. Và về gần cuối cuốn sách ấy, sau khi mà đã đi qua rất nhiều những trải nghiệm như thế thì sau chiến thắng họ không thể chia sẻ hôn nhân của mình với một người đàn bà khác. Nhưng mà trong chiến tranh thì bên những cái càng cứu thương họ sẵn sàng yêu tất cả những anh lính đấy bởi vì thứ thuốc hiệu quả nhất với những người phụ nữ trên chiến trường đấy là tình yêu. Sau tất cả thì mình ít động lại trong cuốn sách đấy là tình yêu gìn giữ, đem lại sức mạnh để những người sự sống. Và với phụ nữ thì không có logic Phụ nữ thì luôn cảm xúc Mình cảm thấy là cuốn sách nó không có gì lạ Khi mà đầy áp những mâu thuẫn Có một điều nữa đấy là trước khi mà Nghe hay đọc về chiến tranh ấy, Thì mình luôn không hề ý thức được Giới tính trong những câu chuyện đấy Và chiến tranh thì luôn phảng phất mùi của đàn ông Và mình vô thức nhận định Tất cả đấy là chiến tranh Nhưng mà điều đấy đúng thì chưa đủ Và mãi mãi không đủ nếu mà thiếu những Người lính mà luôn tìm cách Để kéo giữ một thứ lại và chứng minh tính nữ của mình trong chiến tranh.
1: Vừa rồi, mình và Thư vừa lần lượt đi qua hai tác phẩm, đấy là những cách thấy của John Berger và Chiến tranh không có một gương mặt phụ nữ của tác giả Svetlana. Thì cái cách nhìn phụ nữ ở trong nghệ thuật và trong chiến tranh thì đã được hai tác giả nói đến rất nhiều và khá là đầy đủ và chân thực. Thì tác phẩm thứ ba này là một tác phẩm đặc biệt, đấy là một tiểu thuyết của một nữ nhà văn người Canada, chuyện người tình nữ của tác giả Margaret Atwood. Nếu như tác phẩm 1984 của George Orwell từng được các nhà phê bình coi như là một trong những tiểu thuyết đen tối nhất, cùng với đó thì chuyện người tùy nữ lại được xem là một 1984, dưới điểm nhìn của nữ giới. Đây là tác phẩm nổi tiếng của Atwood, xuất bản lần đầu tiên tại Canada, và ngay lập tức tạo được tiếng vang và trở thành tác phẩm kinh điển. Ở chúng ta đã từng nhắc hay là nghe đến Utopia, tức là địa đàng, thì dystopia phản địa đàng là khái niệm ngược lại đây là một xã hội mà những người xây dựng ra nó luôn nghĩ rằng họ đang xây dựng một xã hội tốt đẹp nhất, vĩ đại nhất, chuẩn mực nhất. song thực tế trái ngược hoàn toàn. người đàn bà bị theo dõi, bị cầm tù, bị đánh đập và bởi bất kể lý do gì, tội đặc biệt nghiêm trọng là lật đổ hay âm mưu lật đổ chính quyền. chuyện người tình nữ của Adut lấy bối cảnh là nước cộng hòa Gilis, một dystopian điển hình như vậy.
0: Như anh trung đã giới thiệu thì mình cũng muốn nói thêm một chút về Adut. thì đây là một tặng tác giả nữ mà mình cực kỳ ấn tượng trên văn đàn và chinh phục thành công công chúng văn học Anh trước hết bằng thơ ca và sau này bằng những tiểu thuyết dày dặn và độc đáo và mình nghĩ Uswood là một trong những cây viết về cái sự đồng cảm, quyết liệt nhưng mà vẫn đầy tính nữ hơn cả ờ, Khác với Alice Munro khi mà bà viết văn như là một người phụ nữ ngồi trong bếp nhưng mà vẫn tường tỏ hết chuyện thế gian thì Uswood lại chảy bày cái sự đen tối của đời sống rồi giải thiêng cho những cái điều được coi là đẹp đẽ trong đời sống khắc nghiệt Đen tối và sầu thả của những người phụ nữ Minh chứng cho cái điều này Là ở chuyện người tùy nữ Út hút đã kể lại câu chuyện Bằng dòng kẻ của Alfred Một cô hầu gái ở Cộng hòa Gizit Và cô thì là một tầng lớp của phụ nữ Được coi là tùy nữ Được hình thành với mục đích duy nhất trong xã hội Là thụ thai và sinh con trong các gia đình quân trưởng Trong khi cái nạn vô sinh Đang hoành hành trong xã hội lúc đấy Và nếu không sinh được con Thì họ sẽ trở thành phế nữ Bị gửi đến các trại tập trung tị nạn trở thành gái mại dâm hoặc là bị giết chết và họ thường xuyên mặc những cái trang phục màu đỏ đội mũ trắng che kín mặt dưới chính phủ mới thì phụ nữ bị tước đoạt mọi quyền và nghĩa vụ dân sự à, những quyền như là bình đẳng sinh sản hữu tính và cộ, quyền con người thì lúc đấy đều thuộc về đàn ông
1: rõ ràng thì ở đây chúng ta phải đề cập thêm một tí về cái xã hội Gillick tức là toàn bộ bối cảnh của cái tác phẩm này thì đại để là cái xã hội này sẽ bao gồm các gia hộ là một gia đình có sức mạnh có quyền lực là nhân tố chính của xã hội yiddish chủ nhân là chủ của các gia hộ là những người có địa vị nắm nhiều quyền lực trong bộ máy và phu nhân vợ chính thức của chủ nhân là những những người nắm những công việc điều hành nội bộ trong một gia hộ mattha là mấy cô giúp việc nhà và cuối cùng đấy là những người tùy nữ những người không có chức năng nào khác ngoài để đẻ chuyện thì giải thích rằng là thời đó việc sinh sản trở nên khó khăn do chiến tranh bệnh dịch và cả phóng xạ nữa. Tất cả những người phụ nữ có khả năng sinh sản, đặc biệt là những người có hành vi phạm pháp nhẹ, nếu không bị đi đẩy ra khu kiều dân thì sẽ trở thành tùy nữ chỉ chuyên để trở thành máy đẻ. Các cái tùy nữ này không được sử dụng tên thật của mình mà dùng một cái tên có chữ off đằng trước để chỉ việc sở hữu của một chủ nhân. Artud đã kể tác phẩm theo phong cách u ám, lan sen được quá khứ lúc chưa có chính quyền gylis và thời hiện tại. Những khoảng sáng lè lên hiếm hoi Chủ yếu là niềm vui Lúc này thì nữ all fresh, Còn tự do và còn gia đình
0: à, Một trong những cái điều mà Khiến mình ấn tượng nhất với tác phẩm ấy, Thì đấy là việc mà Ấn Cút đã Có những cái câu văn nay động tâm can Về bản chất của cái đau vật lý Cái đau khi mà người phụ nữ lâm bồn Cái đau mà nó nằm sâu trong da thịt Và không thường xuyên hiện diện Đến mức bị lãng quên à, Mình trích một câu văn thế này nhưng ai mà nhớ được cái đau một khi đã hết tất cả còn lại là một cái bóng thậm chí không phải trong đầu mà trong da thịt cơn đau để lại sẹo nhưng không sâu quá để thấy được mắt không nhìn thì lòng không nhớ thì đất cút đã làm người đọc phải khóc cho những cái người tùy nữ cho những cái nỗi buồn mà thất bại neo đẳng họ trong những cái tưởng tượng về một đứa bé của riêng họ mình thấy thành công hay thất bại kể cả ý nghĩa của hai từ này cũng bị đổi khác đi bị biến chất bị bóp méo trong một xã hội mà phụ nữ tồn tại chỉ để trở thành công cụ sinh sản cho đàn ông.
1: Cần phải nói thêm rằng thì là dưới ngoài bút sắc bén của Adwood thì cái nhân vật Ophette đã hiện lên không phải là một nữ anh hùng, nữ quyền. Như nhiều người đọc từng nghĩ thế, cô ấy là một người phụ nữ bình thường, không có sự thúc đẩy về ý thức hệ. Cô ấy không muốn gì hơn là một gia đình và một công việc dễ chịu. Và đối với vấn đề đó thì dưới góc nhìn của một người đàn ông Bản thân mình thấy chuyện người tùy nữ không phải là tuyên ngôn về nữ quyền, hay là một tuyên ngôn méo mó về nữ quyền. Điều này thì được thể hiện rõ trong đoàn kết mở của tiểu thuyết. Khi được giải đi bởi chiếc xe thùng đóng sầm cửa, biểu tượng cho cái chết số phận của Fred sẽ ra sao. Rốt cuộc số phận ấy như bị cuốn vào hố đen của vũ trụ, không một lời hồi đáp. Cái kết của tác phẩm đối với mình là tuyệt vọng, nhưng cũng đồng thời là cực kỳ tuyệt đẹp ở trong văn chương
0: Thêm một điều nữa mà mình thấy đấy là Ất đã rất là kỳ công khi mà Tự mình dựng lên một cái đế chế Có thể là khá là vô lý Nhưng mà mang một cái hiện thực rất là đáng sợ Cho đến bây giờ thì không ai có thể phủ nhận Tương lai của thế giới Sẽ có nguy cơ trở nên u ám như thế hay không Rồi với việc mà lấy chủ đề phụ nữ Làm trung tâm của sự đày đoạn Thì bà cũng đồng thời dựng lên cả một cái mê cung không lối thoát Cho số phận của nữ giới Bà dồn họ đến bước đường cùng và nâng cao vị thế của đàn ông nhưng mà bà cũng làm thức tỉnh đàn bà ở thế giới hiện thực khi mà chúng ta còn đang sung sướng và hưởng lợi từ vị trí của mình thì hãy biết tôn trọng nó dưới một góc nhìn của một người nữ giới như mình thì cái người đàn ông trong chuyện ất hút cũng không kém phần đau khổ à, họ được nhận hết quyền sung túc về tài chính kinh tế uy lực hay là thậm chí là thỏa mãn cả về tình dục nữa nhưng mà thứ họ nhận lại thì chỉ là cái giá của sự giả tạo của sự cô đơn và cơn khát một tình yêu đích thực Cuối cùng thì tác phẩm này, mình nghĩ suy cho cùng là một lời cảnh báo đến mọi người bởi vì sự tự do mà con người đang hưởng lấy đấy là một cả một cái quá trình gìn giữ và xây dựng kiên trì của các bậc lãnh đạo và hãy tôn trọng nó, sống cho đúng cuộc đời của một con người mà Tạo Hóa đã ban cho vì tương lai thì chẳng ai biết được cả.
1: Thực sự thì là với tư cách của một người con trai đàn ông thì anh cảm ơn và rất là đồng cảm với cả ý kiến mà Thư vừa chia sẻ nhưng mà rốt cuộc nói cho cùng thì cái ánh nhìn của Adwood ở trong cuốn sách này và các tác phẩm riêng của bà Luôn đề cao một cái tính nữ, về một cái tình yêu và tình thương mà rõ ràng nó rất là nhân bản Và vừa rồi thì mình và Thư đã cùng đi qua ba cuốn sách ở trong cái tập podcast khác lần này à, Mình chỉ muốn nói thêm một điều rằng là à, nếu như male gaze là ánh nhìn đình kiến của đàn ông Thì female gaze ra đời như sự phản kháng của những người phụ nữ muốn tự kể câu chuyện của mình Nhãn quan phụ nữ không phải là nhằm mục đích vật hóa đàn ông Nhưng người ta vẫn lầm tưởng Mà là lấy lại sự chủ động của người phụ nữ Trong việc suy nghĩ và hành động của chính bản thân mình
0: Thế việc mà chúng mình chọn chủ đề là phụ nữ ngày hôm nay Thì không hoàn toàn là nhắc đến nữ quyền Hay là đề cao nữ quyền Nữ quyền đây không phải là ghét hay là chống đối lại nam giới Có một vài cái định kiến sai lầm mà chúng mình vẫn muốn nói đến Như là bây giờ đã bình đẳng rồi thì không cần thiết phải đấu tranh nữa hay là bản chất của nam và nữ khác nhau, bình đẳng là bất khả thi. Bởi vì, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai, bà phân tích rằng là cái bản chất của nam và nữ không khác biệt một trời một vực như đa số vẫn luôn nghĩ. Thực tế thì những khác biệt đấy được hình thành do định kiến, do sự kỳ vọng của xã hội, môi trường sống rồi là cách giáo dục. Nữ quyền bản chất của nó là bình đẳng giới và sẽ luôn luôn là bình đẳng giới. Và đấy là kim chỉ nam để hòa giải hầu hết những cái lầm tưởng về phong trào nữ quyền của thế kỷ 21 này.
1: Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập podcast Nói có sách lần này. Nếu có ý kiến hoặc ý chủ đề cho tụi mình, hãy gửi email về Vietcetera. Hẹn gặp lại các bạn ở các tập podcast Nói có sách lần sau.
0: Podcast Nói có sách được thu âm tại Vietcetera Audio Room, chịu trách nhiệm sản xuất bởi Giang Trần và nội dung bởi Thư Vũ, Chu Ngờ. Bên cạnh Nói có sách, hãy đón nghe những podcast khác của Vietcetera như cởi Mở, Heveship, Gen Di Truyền, Backship, The Money date.